0: 25独特的经济互动模式，郊区连接城区。最开始，芝加哥报纸所做的都是为了让郊区读者跟上城市的步伐。然而，在20世纪早期，芝加哥报纸改变了策略，开始调整报道以吸引郊区读者。这种调整的结果就是，报纸开始同时具有城市和郊区的特征。出版商们在广泛的范围内发行报纸，将分离开来的社区织进了一张都市的网络。到了19世纪八九十年代，芝加哥的报纸出版商不用花费很大力气，就能让郊区住户们订阅他们的报纸。毕竟，是这些报纸以及铁路和有轨电车，让早期郊区生活成为可能。有了获取城市信息的渠道，人们才可以一边住在城市之外，一边在城市里赚钱、消费，在市中心上班、游览。在上班之前，他们通过报纸了解国家大事。商品价格和城市里发生的事情，郊区的女性住户往往通过百货商店的广告页决定到市区买什么。他们也可以寻找提供送货服务的商店，因为郊区商店的衣服和家居用品库存都很有限，有些甚至完全没有库存。郊区的住户们还会浏览城市的娱乐广告，看看有没有可以周末观看的歌舞杂耍或是音乐会什么的。一些郊区也发行了自己的报纸，可每周寥寥几篇的报道，完全无法与都市报刊丰富的每日资讯相提并论。许多郊区住户认为城市报纸对于每天的生活实在太重要了，于是他们便订了两份一样的报纸。每天早上送来后，丈夫拿一份在路上读，妻子留一份在家里读。为了使报道能够覆盖到这些新的地区。芝加哥报纸的出版商们把记者派往郊区住户们会经过的地方，这就意味着这些报纸覆盖的新闻北至湖景区和埃文斯顿，西至格罗斯戴尔和莫顿公园，南至海德公园。在《芝加哥论坛报》的本地新闻常规专栏“城市”下面，印上了一个郊区专栏，报道郊区的礼拜日报道、俱乐部会议或者新建的学校。19世纪80年代的。芝加哥论坛报报道了新发展的董事会议和郊区铁路服务的变化。城市日报里详细报道了人们关于郊区的讨论，有时不是从城市居民的角度，而是从郊区住户的角度来报道。芝加哥的报纸把郊区新闻和郊区公告纳入他们的常规栏目中，这也反映出芝加哥的市区和郊区住户慢慢地在日常生活中融为一体。郊区富有的父母们把女儿们的舞会首秀定在市中心，有的甚至在冬天的社交季租下市中心的公寓。因此，社会新闻栏里的茶会、婚礼报道可能在威尔梅特镇和文纳特卡市，也可能在芝加哥郊区。芝加哥郊区的发展离不开城市的劳动力，因此也依赖城市报纸把这里和劳动力市场连接起来。都市报上的信息交互栏上。郊区的房主可以张贴招聘保姆或园丁的告示，洗衣女工和马车夫们也可以向郊区读者展示他们的技术和在郊区工作的意愿。芝加哥日报认识到郊区读者对于分类讯息的依赖，因此在城市不断扩大的时候，仍然没有放弃这个专栏。芝加哥论坛报在市区开了数十个分社，芝加哥每日新闻。收集了数百条药店老板的信息，以满足人们对于分类信息的需求，并且把他们的电话标注在每天的报纸上。一系列范围庞大的业务通过报纸得到了流通。郊区住户甚至开始利用城市报纸与彼此交流，比如埃文斯顿的一个水管工想在附近找活干，南区的牙医想要吸引当地患者，或是奥斯丁的超市老板想要发展业务。他们都会在芝加哥报纸的分类栏目里投放广告。在二十世纪初的几十年里，芝加哥郊区发展的是一种更加独立的身份和经济。在十九世纪八十年代，芝加哥兼并了许多土地小镇，尤其是富裕的小镇，逐渐重视他们在芝加哥城市服务中的独立性与独特性。郊区开始建设独立的教育体系、政府以及市政公用事业。随着原先的小商店旁建起了办公楼、银行以及大型商场的分店，郊区的经济也得到了发展。在这样的变动中，芝加哥报纸也不得不更加努力，以保证不与郊区生活脱节。而努力的方式各有不同。芝加哥每日新闻决定专注于报道都市新闻，并开始针对都市读者选择广告。芝加哥《美国人报》同样将报道的重点集中在城市范围内，《芝加哥先驱报》扩大了其覆盖范围，尤其照顾郊区住户的兴趣关注点，《芝加哥论坛报》将全能的都市报定为目标，同时服务于市区和郊区读者。1925年，该报的郊区订阅量达到了十万零四千六百六十一份，约占市内总发行量的四分之一。各大报纸出版商们为了吸引偏远住宅区和郊区的客户，可谓费尽心思。对于这些客户，他们收取与城市客户同样的价钱，提供同样的配送选择。这也就意味着芝加哥人在搬到郊区的时候，不必担心新闻质量或是传递速度会受到影响。芝加哥论坛报流通部门的负责人花了几百万美元，找到送货马车、火车、卡车和送货员。就是为了把报纸送到郊区的报摊和各家客户的家门口，报纸向送货员支付额外的费用，以便向遥远的用户提供送报服务。为了维护自己为城市地区所有居民提供可靠新闻来源的良好形象，有时还会面临订阅量大幅减少的损失。芝加哥每日新闻把运输路线集中在市中心，他们聘用了专门的郊区流通专员。调动四架飞机把报纸运往偏远地区，同时在市区西区和北区增设了两个车间，以确保各区居民都能够及时收到报纸。这些报纸中，没有一家向郊区读者收取过额外的运费。芝加哥论坛报和芝加哥先驱报的策略都获得了芝加哥郊区住户的赞同，从而也有了更大的订阅量。这些都对这座城市的都市化大局起到了重要的推动作用。每份报纸的城市愿景都将郊区发展包含在内，甚至将郊区视为发展重点。到了二十世纪二十年代末，除了来自市区的读者，芝加哥报纸还拥有了一大批的郊区读者。这份报纸的性质也随之发生改变，读者可以读到郊区高中体育比赛的报道。写满郊区婚礼公告的专栏，还有郊区剧院的演出剧目等，读者能看到舒适的单户住宅的照片，还有郊区乡村俱乐部的高尔夫比赛分数。报纸的许多部分都不再想当然的认为读者对芝加哥市中心非常熟悉。一九二五年，芝加哥每日新闻的一则希尔斯百货的广告中，标出了从四个方向前往这里的电车路线和驾驶提示。商店的各类广告也都提到了免费的停车服务和充裕的停车位。一九二九年的芝加哥每日新闻里，针对那些对于市中心购物的日常嘈杂感到不适应或是厌倦的读者，皮茨菲尔德大厦的商铺在广告中承诺，仍然是在卢普区，你可以感受到悠闲购物的愉悦，而不用忍受那份喧哗与嘈杂。在吸引郊区读者的过程中。报纸编辑和广告商们在市区的报纸里也融入了郊区读者的期待、口味以及价值观。然而，都市报纸并非仅仅宣传郊区的状况和作用，他们还将郊区与城市中心联系了起来。火车把郊区的人们载到市区，再载回来，却没有把他们载到其他郊区小镇。报纸也是如此，报纸把信息从市区运到了郊区，而没有在彼此紧邻的郊区之间流通。这种模式深化了这样一种观念：郊区最重要的关系是与市区之间，而不是与其他郊区之间。恩格尔伍德与斯托克雅兹没什么共同之处，肯伍德与普尔曼也没有什么共同点。一位郊区的牧师在给《芝加哥论坛报》编辑的一封信中写道：“这些地方有什么共同点呢？芝加哥，芝加哥，他们都是芝加哥。”报纸推进了郊区与芝加哥市区之间的交流，却没有顾及郊区与郊区之间的互动，因而造就了完全以市区为中心的都市地区。郊区发展，城市因此而繁荣。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。